0: Fala meu povo, esse é o podcast Tô Por Dentro, hoje quinta-feira dia 15 de junho. Eu sou Sidney Lima na lista de investimentos e aqui você fica bem informado com o que pode impactar o dia da Bolsa de Valores. Ontem... O Ibovespa voltou a fechar em alta acima dos 119 mil pontos pela primeira vez em quase oito meses após o Federal Reserve e o FED, o Banco Central norte-americano, confirmar expectativas no mercado e manter os juros dos Estados Unidos na faixa de 5 a 5,25% ao ano, embora tenha deixado a porta aberta para um aumento adicional até o final do ano. A melhora na perspectiva da nota de classificação do risco do Brasil para positiva fez o Ibovespa acelerar a alta e renovar máxima da sessão na última meia hora do pregão. Após fraquejar, reagiu nos ajustes para confirmar uma máxima de fechamento desde outubro do ano passado. Índice de referência do mercado de ações brasileiro, o Ibovespa, subiu 1,99%, fechando o dia aos 119.068 pontos. O volume financeiro acabou surpreendendo, pelo menos para mim, e somou 71,9 bilhões de reais em uma sessão, marcada pelo vencimento de opções sobre o Ibovespa. O Banco Central norte-americano sinalizou, em novas projeções econômicas, que os juros nos Estados Unidos provavelmente aumentarão mais 0,5 ponto percentual em 2023, diante de uma atividade econômica mais forte do que esperado e uma desaceleração lenta do contexto de inflação. Nos Estados Unidos, os três principais índices de ações de Nova York fecharam sem -se sinal único nesta quarta-feira após o Federal Reserve pausar o ciclo de aperto monetário, mas indicar mais aperto logo à frente. O anúncio impôs volatilidade aos negócios, mas houve certo alívio depois que o presidente do Banco Central norte-americano, Jeremy Powell, esclareceu que uma decisão para a reunião de julho ainda não foi tomada. O índice Dow Jones encerrou o pregão em baixa de 0,68%. Já o S&P 500 acabou subindo 0,08% e o Nasdaq teve uma alta de 0,38%. O comunicado e as projeções do Fed foram muito agressivas e firmes. Mas a coletiva de Jeremy Powell foi um pouco otimista em relação à luta contra a inflação e não se comprometeu com uma alta de juros em julho. A votação unânime para interromper a campanha de aumento dos juros do Fed também incluiu um gráfico de pontos muito mais agressivo e firme. Percebe-se que o Fed está preocupado com a manutenção das pressões salariais, uma vez que o mercado de trabalho continua ainda muito apertado. Na Europa, as ações abriram em baixa nesta quinta-feira, já que o Banco Central Europeu deve aumentar os custos de empréstimos no final do dia. A decisão veio logo após o Federal Reserve dos Estados Unidos sinalizar mais altas. As perdas foram um pouco limitadas por um aumento das ações de H&M que elevou as ações dos varejistas depois de sinalizar as vendas em junho, o primeiro mês do seu terceiro trimestre e teve um bom começo. O Banco Central Europeu deve aumentar a taxa de depósito em 25 pontos base para 3,5% no final do dia, o nível mais alto em 22 anos, e deixar a porta aberta para novos aumentos, estendendo sua batalha contra a inflação ainda persistente, mesmo com a economia da zona do euro defasada. Na Ásia, as bolsas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, parcialmente sustentadas por esperanças de mais estímulos na China, e meio a novos sinais de desaceleração da segunda maior economia do mundo, e um dia após o Federal Reserve manter os juros, mas também prever aí aumentos ainda este ano, como eu falei anteriormente. Nos mercados chineses, o índice Xangai Composto acabou subindo 0,74%. E o menos abrangente, o Shenzhen Composto, acabou avançando 1,18%. Dados oficiais mostraram que a produção industrial chinesa subiu 3,5% na comparação anual de maio, como previam uma série de analistas, mas também acabou desacelerando significativamente em relação ao ganho de 5,6% visto em abril. O mesmo ocorreu no varejo, cujas vendas tiveram expansão anual de 12,7% em maio, bem menor do que o acréscimo de 18,4% do mês anterior. Os novos indícios de que a recuperação pós-Covid da China está perdendo fôlego reforçaram expectativas de que Pequim siga adotando medidas de estímulos intensos. Para combater a fraqueza persistente na economia, muitos do mercado, muitos analistas e investidores acabam esperando mais medidas de flexibilização da demanda nos próximos meses, que podem ser anunciadas logo agora nesta sexta-feira, especialmente nos parâmetros fiscais e imobiliário. O Banco Central Chinês Beboc, reduziu sua taxa de juros de médio prazo hoje, após cortar taxas de curto prazo nos últimos dias. A expectativa é que os principais juros chineses de mais longo prazo também sejam reduzidos na próxima semana. Em outras partes da Ásia, o Hang Seng acabou tendo uma alta relevante de 2,17% em Hong Kong e o Taiex acabou subindo 0,56% em Taiwan. Mas o índice japonês, o Nikkei 225, acabou caindo 0,05% em Tóquio. Após subir pelo quarto pregão seguido ontem e renovar máxima em 33 anos, o índice sul-coreano acabou recuando 0,40% em Seul. O comportamento misto na região asiática veio justamente após o FED, como é conhecido o Banco Central Norte-Americano, acabar deixando seus juros inalterados, como era amplamente já esperado pelo mercado, mas, como eu disse anteriormente também, acabou sinalizando suas possíveis taxas mais duras ainda este ano. Partindo para o petróleo, ele se recuperou após a queda do dia anterior, com dados mostrando um salto nas refinarias da China, maior importador de petróleo do mundo, embora um cenário econômico fraco tenha limitado os ganhos. Ambos os índices de referência acabaram caindo 1,5% mais ou menos nesta quarta-feira, depois que o FED acabou projetando a necessidade de mais aumentos de juros ainda esse ano, provocando então, como eu falei no podcast de ontem, temores de que um ambiente de taxas de juros mais altas, elas acabem desacelerando a economia e obviamente acabem reduzindo a demanda, a procura por petróleo. A produção de petróleo da refinaria da China em maio aumentou 15,4% em relação ao ano anterior, mostrando dados nessa quinta-feira, atingindo seu segundo maior total nível já registrado. O maior rendimento ocorreu quando os refinadores trouxeram as unidades de volta à operação após a manutenção planejada e os refinadores independentes processaram importações baratas. Mas uma perspectiva econômica fraca limitou os ganhos de preço nesta quinta-feira, já que a produção industrial da China e o crescimento das vendas no varejo em maio ficaram abaixo das previsões. Para hoje, a agenda econômica segue relevante. Tivemos às 6 horas da manhã a divulgação, lá na Europa, da balança comercial que veio abaixo da expectativa do mercado. Às 9 horas e 15 minutos, ainda na Europa, teremos a divulgação da taxa de juros por lá. Às 9 horas e 30 minutos, nos Estados Unidos, pedidos iniciais por seguro-desemprego. Também às 9h30, lá nos Estados Unidos, divulgação de dados relacionados a vendas no varejo. Às 9 horas e 45 minutos, coletiva de imprensa do Banco Central Europeu, em que deve ser debatido a respeito das expectativas dos próximos passos de política monetária lá na Europa após a divulgação da decisão de taxa de juros. Às 10 horas e 15 minutos, nos Estados Unidos, produção industrial. Às 11 horas e 15 minutos, discurso de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu. Partindo para as cotações, agora que são 6 horas e 53 minutos do dia... 15 de junho de 2023, temos trio norte-americano em terreno negativo, com Dow Jones com queda de 0,13%. S&P 500 acaba caindo 0,31% e Nasdaq, bolsa da tecnologia, com uma queda de 0,61%. A Alemanha, através do índice DAX, cai agora 0,46%. O índice VIX sinaliza uma queda de 1% agora. Partindo para o petróleo, o WTI sobe 1,14% e o petróleo Branch sinaliza uma alta de 1,17%. Do outro lado do mundo, cotação do minério de ferro com alta de 1,43%. Vou ficando por aqui. Valeu! Tchau, fui!